0: 네 오늘 저녁에 우리에게 주시는 하나님의은혜 말씀은 누가복음 5장 12절에서 16절의 말씀입니다. 누가복음 5장 12절에서 16절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 예수께서 한 동네에 계실 때온 몸에 나병들린 사람이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 이르되 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하니 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하는 니이 깨끗함을 받으라 하신데 나병이 곧 떠나니라. 예수께서 그를 경고하시되 아무에게도 이르지 말고 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 또 내가 깨끗하게 됨으로 인하여 모세가 명한대로 예물을 드려 그들에게 입증하라 하셨더니 예수의 소문이 더욱 퍼짐해 수많은 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 고침을 받고자 하여 모여오되 예수는 물러가서 한적한 곳에서 기도하시니라 아멘 하나님의 말씀입니다 네 오늘 본 말씀은 여러 성도님께서 이렇게 잘 아시는 그 나병 환자를 고치신 예수님의 치유 기적이 기록되어 있는 말씀입니다 이 사건과 병행을 이루고 있는 그 말씀이 마가복음 1장 40절에서 45절 그리고 마태복음 8장 2절에서 4절 이렇게 나병 환자를 고치신 사건이 공간복음에 공이 다 기록되어 있는 것입니다 그 중에서 마가복음의 기록이 가장 상세하고 마태복음이 가장 간략하게 기록되어 있습니다 오늘 설교를 해나가면서 어, 누가복음의 기록의 특징을 에, 필요에 따라서 어, 언급해 나가는 방식으로 설교해 나아가도록 하겠습니다 네 오늘 본 말씀 5장 12절에서 16절의 말씀은 에, 보다 큰 문맥 속에 위치하고 있습니다 누가복음 5장 1절에서 6장 16절까지 보게 되면 예수님과 아, 그리고 유대인들 사이에서 갈등이 점증되는 그큰 이야기가 있습니다 오늘 본 말씀 바로 앞에 있는 누가 음 5장 1절 11절을 보시게 되면 예수님께서 권세 있는 부르심으로 베드로를 제자로 부르신 소명기사가 기록되어 있습니다. 그리고 오늘 본 말씀은 권세 있는 능력으로 문둥병자를 고치신 치유기사가 기록되어 있습니다. 이두 이야기 의 사이에는 몇 가지 연관성이 존재하는 것입니다. 5장 8절을 보시게 되면 시몬 베드로가 예수님의 무릎 아래 엎드려 이렇게 말합니다. 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로소이다 그런데 5장 12절을 보게 되면 문둥병자가 예수님을 보고 엎드려 이렇게 말합니다. 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다. 베드로도 그리고 문둥병자도 모두 예수님 앞에 엎드렸고 그리고 두 사람 모두 주님이라고 불렀습니다. 베드로는 죄로 인한 영혼의 문둥병을 고쳐달라고 호소한 것이라면 문둥병자는 나병균으로 인한 육체의 문둥병을 고쳐달라고 간구하고 있는 것입니다. 이두 이야기는 이렇게 연관이 되는 것입니다. 누가는 예수께서 한 동네에 계실 때라고 이야기를 시작합니다. 그때 온몸에 나병에 걸린 사람이 예수를 보고 다가와서 엎드려 간구하기 시작합니다 그런데 오늘 본문 말씀에 나오는 그이 나병은 현대적 의미의 한센병일 수도 있고 혹은 레위기 13장과 14장에 기록되어 있는 것처럼 다양한 피부 질환들 가운데 하나일 수 있습니다 어떤 질병인지 특정적으로 말하기는 어렵습니다 그런데 예수님께 나온 사람이 온몸에 나병이 들린 사람이라고 이야기를 하고 있습니다. 이 사람은 제사장으로부터 양성 판정을 받아서 마을과 가족으로부터 추방된 사람이었던 것입니다. 그런데 이 나병이라는 것이 단순하게 육체적인 고통만 가져다 주는 질병이 아니라는 것입니다. 이것은 종교적으로 매우 부정한 질병이었습니다. 그리고 다른 질병들과는 달리 다른 사람들로부터 증오의 대상이 되었습니다. 그래서 마을 바깥으로 추방되었습니다. 누구와도 교제할 수 없고 누구도 이 나병 환자와 교제하려고 하지 않습니다. 그래서 나병 환자의 문제는 단순하게 육체의 고통에 있는 것이 아니라 모든 관계로부터 단절된 고립의 문제가 더욱더 고통스러운 문제라는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 근데 나병 환자는 자신의 옷을 찢어야 합니다. 그리고 머리를 풀고 다니도록 율법이 규정하고 있습니다. 이렇게 옷을 찢고 머리를 푸는 행위는 슬픔을 나타내는 것입니다. 그래서 옷을 찢고 머리를 푸는 행위를 통해서 나는 이미 죽은 사람입니다라는 것을 표현하는 것입니다. 살아있지만 은 사실상은 죽은 사람과 같은 존재, 그 사람이 바로 나병 환자인 것입니다. 그리고 이 사람은 입니수를 가려 했습니다. 그리고 수염을 가려 했습니다. 그리고 부정하다, 부정하다 스스로 외치면서 사람들에게 나아갈 때 자기가 나병 환자라는 것을 자기가 찢은 옷과 그리고 풀어헤친 머리와 그리고 부정하다라는 이야기를 통해서 사람들에게 자기가 나병 환자라는 것을 나타내도록 되어 있는 사람입니다. 성도 여러분 스스로 자신을 부정하다고 외치고 그리고 스스로 죽은 사람과 같이 여기 있는 사람 이 사람은 가장 비극적인 인간이라고 할수 있는 것입니다 그 사람이 예수께 나왔습니다 예수께 나왔고 예수를 보았고 예수 앞에 엎드렸고 그리고 그분께 간구했습니다 이 나병 환자는 누구보다도 간절했고 누구보다도 필사적이었습니다. 그리고 주님께 이렇게 말합니다. 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다. 사랑하는 성도 여러분 이 사람은 예수님의 능력에 대해서 확신이 있었습니다. 원하시면 나를 고치실 수 있다는 그런 능력이 예수께 있다는 것을 알고 있었습니다. 그리고 자신의 처지가 얼마나 비극적이고 비참한지 잘 깨닫고 있습니다. 그러나 나병 환자는 온전한 사람 앞에 나아갈 수 없는데 지금 율법을 깨고 자기가 예수 그리스도 앞에 나온 것에 대해서 이 사람은 사죄하는 마음이 있었던 것입니다. 그래서 모든 것을 주님께 다 맡기고 원하시면 저를 고쳐주실 수 있겠습니다. 그렇지만 원하지 않으시면 그것도 제가 수용할 수 있겠습니다. 이렇게 겸손한 마음으로 절박하게 예수 그리스도 앞에 엎드리고 있는 것입니다. 저는 오늘 표이사님께서도 어떻게 기도 가운데 나병 환자 이야기를 하셨는데 여러분과 저에게 이러한 태도가 있는지를 생각해 보고 싶습니다. 오늘 본 말씀의 이 내용은 해석적으로 무엇인가 새로운 해석을 여러분에게 제시하는 것은 그런 유의 이야기는 아닙니다. 이 이야기를 통해서 우리는 나병 환자처럼 그렇게 간절하고 그렇게 단순하고 그리고 그렇게 필사적으로 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 사랑하는 성도 여러분 나병균은 피부를 상하게 합니다 그리고 피를 더럽히게 하고 그리고 뼈까지 손상시키는 그런 질병입니다 저는 이 말씀을 보면서 나병균이 더 지독한가 아니면 죄가 더 지독한가 이것에 대해서 우리가 생각해보기를 원합니다. 나병균이 더 빠르게 전염이 됩니까? 죄가 더 빠르게 전염이 됩니까? 이 죄라는 이 병균이 우리의 영혼에 침투해서 우리의 영혼의 피부와 피와 그리고 뼈를 썩게 합니다. 우리의 지식과 감정과 의지에 이 죄의 병균들이 들어와서 모든 것들을 헝클어놓습니다. 이 세상에서 가장 지독한 병균은 나병균이 아니라 죄라는 병균입니다. 만약에 그런 것을 여러분들께서 진심으로 수용한다면 우리는 이 나병 환자보다도 더 겸손하고 더 단순하고 더 절박하게 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다. 이렇게 주님의 치유를 간구하시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 누가복음이 다른 공간복음서의 기록과 차이가 있다면, 누가복음은 마가복음과는 달리 예수님의 감정을 극도로 자제해서 표현하고 있습니다. 마가복음 1장 41절을 보게 되면 예수께서 불쌍히 여기사라는 표현이 있는데, 오늘 본문에 누가복음을 보게 되면 그런 표현이 나오고 있지 않습니다. 예수께서 불쌍히 여기사라고 번역되고 있는 성경 언어가 스프랑크 니조마이란 단어예요. 제가 하도 이 얘기를 많이 해서 아마 기억하신 분 있으실 거예요 스프랑크 니조마이 이게 우리 교회의 수준입니다 스프랑크나가 이 내장기관을 나타내는 건데 스프랑크 니조마이란는 단어는 내장기관이 끊어질 것 같은 고통을 느끼신 겁니다 예수께서 그런 고통을 느끼셨다라고 마가복음은 언급하고 있는데 누가복음은 그 표현을 생략하고 있어요 왜 생략했을까요? 한번 생각해 보세요. 이 고통을 예수께서 느끼셨어요. 언어적으로 누가 보금에는 표현되어 있지 않지만 예수께서 문둥병자를 보셨을 때그 아픔을 느끼셨어요. 우리들을 보시고 예수께서 그 아픔을 느끼셨어요. 그리고 예수께서 나병 환자에게 손을 대셨습니다. 만져서는 안 되는 사람의 몸에 예수께서 그 거룩하신 손을 가져다 대셨어요. 사랑한다는 것은 요 위험을 감수하는 것입니다. 위험을 감수하지 않는 참사랑은 사실은 참사랑이 아닐 수 있습니다. 예수님의 이 사랑은 위험을 감수하는 사랑의 행위예요. 사랑하는 성도 여러분, 지금까지 인생을 살아오시면서 누군가를 사랑하시기 위해서 위험을 감수하신 적이 있으실 거예요. 자녀들을 사랑하면서 위험과 희생을 감수하신 적이 있으실 거예요. 희생을 감수하는 위험이 크면 클수록 그 사랑이 가져드는 감격과 열매가 큰 법입니다. 내데 문둥병은 어떤 병입니까? 감각이 무뎌지는 병입니다. 감각이 무뎌져 있는 병을 가지고 있는 문둥병자의 몸에 전혀 기대하지 않았던 예수 그리스도의 손이 와서 닿았어요 무엇을 느꼈을까요? 그 감촉을 어떻게 느꼈을까요? 감각이 무뎌질 때로 무뎌진 몸은 그 촉각을 매우 희미하게 느꼈을지도 모릅니다 그러나 촉각으로 느끼지 못했어도 예수께서 자신의 몸에 손이 닿았다는 것을 아는 순간 온 몸에 벼락이라도 맞은 것처럼 전율이 이문둥병자의온 몸에 퍼졌을 것입니다 성도 여러분, 복음서에 나오는 예수 그리스도께서는 말씀으로만 고치실 때가 적지 않았습니다. 심지어 예수께서 직접 가시지 않으시고도 먼 거리에서 곧나으이라라고 하는 경우들도 있습니다. 예수님께서 문둥병자를 말씀으로만 고치실 수 있으십니다. 그런데 예수님께서는 말씀으로만 고치지 아니하시고 손을 대어서는 안 되는 문둥병자의 몸에 손을 대셔서 이 문둥병자를 고치셨습니다 성도 여러분 예수님께서 이 문둥병자를 고치실 때 성경은 언급하고 있지 않지만 이 자리는 베드로도 있었을 것이고 야고보와 안드레와 요한 적어도 이네 명의 제자들이 있었을 것입니다 어렸을 때 저도 문둥병자가 동네에 들어온다 그러면 동네가 발칵 뒤집혀져 가지고 동네 애들이 소인 말해서 짱돌을 들고서 동네 오기를 지키고 오게 되면 집어던지고 하는 일들 저도 좀본것 같아요 저도 돌멩이 좀 던져본 전력이 있지 않나 이런 생각이 드는데요 제가 베드로쯤 되면 요 아마 뒤에서 돌멩이 하나를 자그락 자그락 움직이면서 여차지 가면 이 문둥병자에게 던진 태세를 갖췄을지도 모르겠어요 만지기라도 하면 밀칠 수 없으니 돌멩이라도 들고서 이 문둥병자 여차직하면 내려치겠다라는 생각을 가지고 제자들이 예수님 뒤에 서성이면서 매운, 매서운 운매 눈으로 아마 이 문둥병자를 보았을 거예요 그런데 예수님께서는 이 문둥병자의 몸에 손을 대셨어요 제자들은 거의 경악했을 겁니다 전혀 상상하지 못했던 장면이 제자들 눈에 보인 거예요 저는 골프를 칠 줄도 모르고 골프 경기를 처음부터 끝까지 본 적도 없는 사람입니다. 그런데 우연찮게 예전에 PGA 골프 시상식을 봤어요. 그걸 제가 왜 보고 있었는지 모르겠어요. 근데 PGA 골프에 우승한 선수가 있는데 이 사람이 PGA에서 처음 우승했답니다. 근데온 가족들이 얼마나 기쁘겠어요. 그런데 이 PGA 골프에 우승한 선수가 어린 아기 하나를 안고 있는데 이 아이가 너무 천진난만하게 아버지 얼굴을 계속 만지는 거예요. 그래서 방송캐스터가 이야기를 해요. 이 선수의 이 아이는 앞을 보지 못한대요. 그런데 이 아이가 자기의 손끝으로 아버지 얼굴을 계속 만지는 것을 보면서 방송캐스터가 뭐라고 말했냐면 아버지 얼굴에 새겨진 기쁨을 만지고 있다 이렇게 표현하더라고요. 아 그래서 그 표현이 너무 마음에 와닿는 거예요. 아버지 얼굴에서의 그냥 기쁨을 만지고 있다. 이 촉각이라는 게 말이죠. 사랑하는 사람을 만질 수 있다는 거. 이게 얼마나 소중한 건지 몰라요. 그리고 아이들이, 저도 이 꼬맹이 애들이 와가지고 아빠하고 달려와가지고 저를 이렇게 만지때참 기뻐요. 사랑하는 사람을 만약에 제가 몸이 전신마비로 돼가지고 눈으로 보는데 사랑하는 사람을 만질 수 없다. 혹은 사랑하는 사람이 나를 만지지 못한다는 것. 그거참 끔찍한 일이겠다. 이런 생각이 들더라고요. 여기에 이 사람은 요 만질 수 없는 사람이에요. 사람을 만질 수 없을 뿐만 아니라 이 사람이 만진 모든 것들이 더러워지는 거예요. 그래서 추방된 사람이에요. 그래서 이 사람은 가족들 사이에서도 이미 죽은 사람으로 장례를 치른 사람이에요. 살아 있지만 죽은 사람이에요. 다른 질병과 달라요. 이미 죽은 사람인 거예요. 이 사람은요. 몸에만 문둥병이 있는 사람이 아닙니다. 이 사람은 이 속에도 문둥병이 있는 사람이에요. 예수님은요. 뚫고서 보시는 분이에요. 이 사람의 문둥병이 몸 밖에만 있는 게 아니라, 사실상 더 심각한 문둥병이 있는데 그것이 몸 안에 영혼에 있다는 것을 아시고 그 영혼에 있는 문둥병 그거를 치유하기 위해서는 예수 그리스도의 손이 필요했던 거예요. 그 고립과 그 고독이라는 문둥병에서 이 사람에게 예수님께서 터치를 주신 거예요. 저는 모르겠어요. 저는 이런 장면을 보면요, 너무 좋아요. 어떻게 이렇게 사람을 대하실까? 전황은 너무 달라요 이렇게 살고 싶어요 내 이런 지혜도 이런 추구도 이런 능력도 그리고 사람에 대한 이런 이해도 제게는 부족해요 근데 예수님은 어떻게 이렇게 사람을 대하시고 어떻게 이런 걸 사람에게 주시나 이런 생각을 하게 되는 것입니다 그런데 조금만 더 생각을 진전시키게 되면 요 사랑한다는 것은 위험을 각오하는 행동이고 사랑은 내가 상처받는 것을 각오하지 않으면 할수 없는 행위입니다. 예수님께서 이문둥병자에게 손길을 주심으로 말미암아 이것은 종교, 율법주의자들에게 공격의 빌미를 먹잇감이 되신 걸 뜻하는 거예요. 예수님은 먹잇감이 되신 거예요. 위험해 지신 거예요. 이것은 명백한 위험을 예수께서 감수하신 거예요. 많은 것들을 희생하신 거예요. CS 루이스가 쓴책 중에 네 가지 사랑이라는 책이 있습니다. 좋은 책입니다. 거기에 보면 사랑한다는 것은 상처받을 수 있는 위험에 자신을 노출시키는 것입니다. 무엇이든지 참되게 사랑해 보십시오. 여러분의 마음은 분명 아픔을 느낄 것이며 어쩌면 부서질 수 있습니다. 정말 누구를 사랑하면요 기쁨도 있는데 아픔도 와요 사랑하기 함 때문에 오는 아픔이 반드시 있어요 그리고 그 사랑 때문에 가루처럼 부서질 수 있는 거를 각오하지 않으면 참된 사랑이라고 얘기할 수 없습니다 예수님께서는 우리의 영혼의 죄의 문둥병을 치유하기 위해서 예수께서는 아픔을 겪으셨고 그리고 십자가 위에서 예수께서는 부서지신 것입니다 예수 그리스도께서 이 땅에 육신을 입으시고 오셨습니다. 믿으십니까? 예수님께서는 하늘로부터 이 땅에 내려오신 하나님의 아들이십니다. 예수님은 참 인간이시고 참 하나님이세요. 육신을 입으신 하나님이십니다. 육신을 입으셨기 때문에 예수께서는 우리를 만지실 수 있었지만 육신을 입으셨기 때문에 예수께서는 채찍질을 당하실 수도 있으셨고 육신을 입으셨기 때문에 손으로 어린아이를 안으실 수 있었지만 육신이 입으셨기 때문에 그 손에 못이 관통당한 것입니다 이런 것입니다 미국의 상원위원이었고 부통령까지 지낸 정치인이었던 휴버트 험프리라는 정치인이 있었습니다 그런데 이사람이 정치기자가 와서 물어요 정치의 세계에서 극률은 어떤 의미가 있습니까? 전 대한민국 정치도 좀 이런 질문을 하고 이런 질문이 대답할 수 있는 좀 정치가 되면 참 좋겠어요. 나라꼴이 말이 아닙니다. 이 얼마나 좋은 질문이에요. 한국은요. 미리 다 써준 거, 짠거 외에는 질문 받지도 않고 하지도 않고 질문할 틈도 주지도 않고. 도대체가 어떻게 되는 건지 알 수가 없습니다. 근데 이 휴버트 험프리안 기자가 정치의 세계에서 극률은 어떤 의미입니까? 당황스러울 정도로 정고울지이는 질문이에요. 그데 휴버 텀프리가 뭐라고 말했냐면 연필을 하나 들던 이 연필을 보십시오. 이 연필의 지우개는 지극히 작은 일부분입니다. 인생의 주된 부분은 경쟁입니다. 극률은 연필의 지우개에 불과합니다. 이렇게까지 말하고 싶진 않지만 정치 세계에서 극률은 단지 경쟁의 일부분일 뿐입니다 이렇게 말했어요 이 사람이 한 얘기는 요 정치인에게 있어서 극률은 주된 관심사가 아니라는 것입니다 정치인에게 있어서 극률은 주된 태도가 아니라는 것입니다 저는 이 이야기를 책으로 읽으면서 극률이 정치인들에게 연필의 끝에 조금 달린 지우개 같은 거라면 극률이 그리스도인들에겐 도대체 뭔가? 목사인 나에게 극률은 무엇인가? 교회에게 극률은 무엇인가? 이 질문을 하게 됩니다. 우리의 관심은 요 극률이 아닙니다. 정치인뿐만 아니라 그리스도인 우리의 관심도 극률이 아닐 때가 너무 많아요. 우리의 관심은 요더 많이 갖는 거예요. 더 높이 올라가는 거예요. 더 유명해지는 거예요. 목회자들을 봐도 그런 것 같아요. 제게도 그런 모습이 없다고 어떻게 말할 수 있겠습니까? 더 많이 갖고더 높아지고 더 유명해지고 더영향력 있어 지고 싶어하는 것. 세상 사람들이나 예수 믿는 사람이나 크게 다르지 않아요. 그렇게 달려가요. 선거철이 되면 정치인들이 갑자기 서민 고스프레를 합니다. 갑자기 안 가던 재래식 재래시장을 정치인들이 얼마나 번질러게 다니면서 평소에 먹지도 않던 떡볶이를 먹고 햄버거를 사 먹고 그래서 어떤 정치인은 햄버거를 포크하고 칼을 갖다 줄 때까지 먹지 않고 있더래요. 그거 갖다 주니까 그때서야 썰더랍니다. 햄버거를. 서민 고스프레 하는 거죠. 그런 사람들 정치인들 한국의 문제만은 아니라 그렇지 않습니까? 제가 이 말씀을 드리는 이유는 극률이 목적이 아니라 극률이 정치의 수단으로 사용되고 있는 거예요. 이것을 생각해 보게 됩니다. 문둥병자에게 예수께서 손을 대셨어요. 손을 대신 것이 수단이 아닙니다. 예수 그리스도께서는 극률이 풍성하신 하나님이십니다. 예수께서 문둥병자에게 손을 대신 것은 여러분과 저에게 교회는 무엇입니까? 교회는 그리스도의 몸입니다. 교회는 그리스도의 손이요, 그리스도의 발이요, 그리스도의 심장이요, 그리스도의 향기가 되어야 됩니다. 교회를 신학적으로 후 그리스도라고 표현합니다. 예수 그리스도의 연장된 성육신입니다. 예수 그리스도의 연장된 성육신인 교회는 예수 그리스도를 대신해서 뭉둥병자에게 손을 대라는 초청을 우리에게 하고 있는 것입니다. 이것은 극률의 삶으로의 초대입니다. 이 초대장을 오늘의 말씀을 통해서 여러분에게 주어지고 있는 것입니다. 결혼 초대장만 받는 것이 아니라 오늘의 말씀을 통해서 이 자리에 있는 모든 각자에게 극률의 삶으로의 초대장이 지금 주어지고 있는 거예요. 그리스도인의 삶에 있어서 극률은 인생의 지우개가 아니라 인생의 중심이 되어야 되는 것입니다. 여러분의 삶의 인생의 중심에 극률이 있습니까? 오늘 그것에 대한 고민이 시작될 수 있게 되길 간절히 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 그리스도인들은 요이 중심축이 바뀐 사람이에요 세상에서 살때 그리고 중생한 이후에도 세상적인 가치관에 아직도 벗어나지 못할 때는 경쟁에서 승리한 전리품들을 내 삶의 중심에 둡니다 그리고 득이 양양합니다. 기세가 대단합니다. 경쟁에서 승리한 것이 나의 중심을 구성합니다. 그러나 진정으로 중생한는 성도 그리고 진정으로 극휼을 삶의 중심으로 받아들인 성도는 그 삶의 중심이 승리, 세상에서의 경쟁에서 승리한 것이 있는 것이 아니라 예수 그리스도의 극률이 내 중심을 구성합니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 중심에 극률이 있어야 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그게 고상한 인간이요 그게 고상한 그리스도인입니다. 저명한 성경학자 윌리엄 바클레이가 쓴 책에서 이 극률을 이렇게 정의 했어요. 극률이 여긴다는 것은 하나님과 같은 자세로 인간을 대한다는 것이며 하나님과 같은 생각으로 인간을 대한다는 것이며 하나님과 같은 감정으로 인간을 대한다는 것이며 하나님과 같은 행동으로 인간을 대한다는 것입니다. 이렇게 표현했어요. 알렉산드리아의 교부 클레멘트는 극률을 이렇게 말했습니다. 극률은 하나님이 되는 것을 연습하는 것이다. 하나님이 되는 것을 연습하는 것이다. 이것은 경악스러운 말입니다. 하나님이 되려고 하는 것이 죄의 본질입니다. 그런데, 극률을 하나님이 되는 것을 연습하는 것이다 라고 경악스럽게 표현했는데 저는 이 말을 곰곰이 되씹어보니까 참 경탄스러운 말이다 이런 생각이 들어요 극률은 요 하나님의 성품을 배우는 거예요 하나님이 되는 것을 연습하는 것이다 저는 이 말이 참 기가 막힌 말에 표현이 됩니다 생각이 됩니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 자기 중심적인 삶의 태도를 버려야 됩니다 극률은 자기 중심성을 철저하게 부인하는 것입니다. 다른 사람의 시급함과 다른 사람의 어려움과 다른 사람의 슬픔을 나의 시급함보다 나의 어려움보다 나의 슬픔보다 더 크게 받아들이는 삶의 태도 이것이 극률입니다. 이런 극률을 가지고 있는 사람 이 자리에 한 사람도 없습니다. 그러나 이것을 목표로 삼으시고 이것을 위해서 기도하시고 삶을 이런 방향으로 이끌어 가실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 이것이 성도의 길이고 이것이 행복의 길입니다. 이러한 행복을 모두 받아 누리실 수 있게 간절히 축원합니다 교회는 무엇입니까? 교회는 자신들에게 대해서는 죽어있고 그리스도와 이웃에 대해서는 살아있는 사람들의 모임이다 라는 말이 있습니다. 교회를 이렇게 데피니션 하는 것은 제가 처음 봤어요. 마음에 쏙 들더라고요. 교회는 자기에 대해서는 죽어있고 그리스도와 이웃에 대해서는 살아있는 사람들의 모입니다 정말 애타한테 섬기는 교회가 이런 교회될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 그런데 그리스도인의 극률은 마음에 있습니다. 그러나 이 극률은 손으로 표현됩니다. 이것을 알아야 됩니다. 극률은 행동으로 나타나지 않을 때는 극률이라고 할수 없다는 것을 우리는 깊이 생각해야 되는 것입니다. 극률을 갖게 되면 하나님과 그만큼 더 연합하게 되는 것이고 극률을 실천하지 못하면 실천하지 못하는 만큼 하나님과 분리가 되는 것입니다. 사무엘상 23장을 보게 되면요. 다윗이 그일라 백성들을 도와주는 장면이 거기 언급되고 있습니다. 그때 다윗의 처지가 영 말이 아니었어요. 사울에게 쫓겨다니면서 그야말로 피난민 신세여 가지고 제코가 석자예요 그런데 블레셋 사람이 그일라에 들어와가지고 그냥 온 농토를 다 그냥 약탈해 갔다는 것을 이 다윗이 듣고서 다윗이 너무 마음이 아팠어요. 그래서 돕고 싶은 거예요. 그래서 다윗이 하나님께 기도했어요. 하나님 제코가 석자인데 그일라 백성들을 돕고 싶은데 도와야 됩니까? 말아야 됩니까? 다윗은 하나님께 항상 물어요. 그래서 하나님께서 도우라고 하셨어요. 그래서 그일라 백성들을 가서 도왔어요. 그런데 다윗이 지금 피난민 신세이기 때문에 그일라 백성을 도우면서 블레셋과 싸움을 하면서 다윗의 위치가 노출된 거예요. 그러니까 자기 위험을 감수하고 그일라 백성을 도왔어요. 야구보서 4장 17절을 보게 되면 사람이 선을 행할 줄 알고도 행치 아니하면 죄니라. 다윗이 이와 같이 제코가 석자인데도 불구하고 전략적으로 자기의 위치가 노출됨에도 불구하고 불레셋 사람과 싸워서 그 일라 백성들을 구출한 행위는 우리에게 무엇을 가르쳐줍니까? 아무리 형편이 어려워도 그 와중에 도울 수 있다면 도우라는 것을 우리에게 가르치는 것입니다. 다윗이 그일라 백성들을 도왔는데도 불구하고 그일라 백성들은 다윗을 배신했어요. 배신했어요. 자기 희생을 감수하고 누구를 도와서 배신당하는 일이 많아요. 안 그렇습니까? 배신당하는 일이 의외로 많습니다. 어쩌면 그럴 때더 많을 수도 있어요. 그런데 다윗은 이 그일라 백성을 도왔어요. 그 결과 다윗은 아무것도 얻은 게 없습니까? 아닙니다. 한 가지 얻은 게 있어요. 긍휼을 베품으로 말미암아 여호와 하나님과 더욱 더 연합된 것입니다. 여호와 하나님과 더욱 더 연합된 것입니다. 이것이 보상입니다. 여러분이 누군가에게 긍휼을 베풀고 그것이 자기 희생을 통한 긍휼을 베풀었음에도 불구하고 고맙단 말은커녕 배신도 당할 수 있어요. 그럼에도 불구하고 어려운 형편에도 불구하고 선을 행할 수 있을 때 긍휼을 베풀라는 것입니다. 그럴 때 주어지는 보상이 있는데 그 보상이 충분하다는 것이고 그 보상은 하나님과 가까워지는 거예요. 이게 성경의 원리입니다. 나병 환자에게 손을 대시고 예수께서 이렇게 말씀하셨어요. 내가 원하느니 깨끗함을 받으라. 예수님의 말씀엔 진짜 천근 만근의 무게가 있는 것 같아요. 내가 원하느니 깨끗함을 받으라. 내가 원하느니. 하나님이시기 때문에 이렇게 말씀하실 수 있는 겁니다. 내가 원하느니 깨끗함을 받으라. 사랑하는 성도 여러분, 주님께서 원하시면 해결되지 못할 문제는 하나도 없습니다. 이것을 진실로 받아들이실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되길 간절히 추원합니다 주께서 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다. 여러분에게 이런 영역이 없으세요? 이런 기도를 드리지 않아도 될 만큼 삶이 순탄하게만한 분이 이 자리에 있습니까? 남편, 아내, 관계성, 자녀 문제 여러 문제, 사업의 문제 이런 기도로부터 면제받을 만큼 삶이 이렇게 호락호락한 분이 자리에 있으세요? 저는 없다고 생각해요 그러면 오늘 이문둥병자처럼 기도하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 주님께서는 전능하신 하나님이십니다. 인간의 능력으로 할수 있는 일들이 많이 있어요. 인간도 참 대단해요. 그런데 인간의 능력으로 안 되는 일들도 여전히 많아요. 인간의 능력으로 죽었다 깨나도 못하는 일이 두 가지가 있는데 그것은 죄의 문제와 죽음의 문제를 해결할 수 없습니다 죄의 문제와 죽음의 문제를 인간이 해결할 수 없어요 그래서 인간은 결국은 공허해요 죄와 죽음의 문제를 해결할 수 없어요 이두 가지 문제를 해결할 수 있는 능력은 인간에 있는 것이 아니라 하나님께 있습니다 그리고 그것은 예수 그리스도의 십자가와 부활입니다 예수 그리스도의 십자가는 하나님의 사랑을 보여주는 가장 탁월한 증거라면 예수 그리스도의 부활은 하나님의 능력을 보여주는 가장 탁월한 증거입니다. 우리에게 필요한 것은 예수 그리스도의 십자가와 부활의 능력입니다. 이 능력을 붙잡으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 에베소서 1장 19절을 보게 되면요. 그의 힘의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 원하노라 라고 말했습니다. 이 자리에 있는 우리들을 성도라고 합니다. 맞습니까? 성도는 영광스러운 호칭입니다. 성도는 하나님께서 불러주신 그 순간부터 시작되는 것이고 그것이 성도의 삶의 시작이라면 성도의 삶의 끝은 하나님의 기업입니다. 하나님의 부르심으로 시작한 성도의 삶이 하나님의 기업이라는 것으로 끝이 나는 것이 성도의 삶의 여정이에요. 하나님의 부르심과 하나님의 영광스러운 기업 이 사이를 여행하는 것이 이 땅에서의 길입니다. 그런데 이 길을 잘 걸어갈 수 있도록 인도하시고 붙잡아 주시는 그것이 하나님의 능력입니다. 하나님의 크신 능력을 온전히 신뢰하시고 경험하실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다. 그리고 예수님께서 말씀에 따라 깨끗해진 이 사람에게 이렇게 말씀하셨어요. 아무에게도 이르지 말고 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 또 내가 깨끗하게 됨으로 인하여 모세가 명한 대로 예물을 드려 그들에게 입증하라. 이렇게 말씀하셨습니다. 예수님께서는 율법을 결코 경시하거나 과소평가하지 않으시고 율법에 대해서 존중하는 태도를 가지셨다는 것을 우리가 생각해야 됩니다 마태봉 5장 17절에서 18절을 보셔도 잘 아시는 대로 내게 율법이나 선지자를 폐하러온 줄로 생각하지 말라 폐하러온 것이 아니오 완전하게 하려 합니다 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1 1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라 아멘 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분, 우리는 율법에 대해서 다른 태도를 갖고 있는 사람들입니다. 사도 바울께서 로마서 7장에서 그리스도인들이 율법과의 관계에 대해서 가르치고 있는 것이 로마서 7장입니다. 율법을 대하는 태도는 세 가지가 있습니다. 율법주의자의 태도가 있습니다. 율법주의자는 하나님과의 관계가 율법을 순종하는 거에 달려있다고 생각하는 사람들입니다. 율법을 통해서 구원을 얻는다고 생각합니다 율법을 통해서 의롭담을 얻고 율법을 통해서 의롭 거룩해진다고 생각합니다 이건 잘못된 이해입니다 이 자리에서 어느 누구도 순종하여 구원받은 사람은 없습니다 구원받고 순종하며 사는 것입니다 이것이 은혜의 종교입니다 우리는 은혜로 구원을 받았고 은혜로 거룩해지는 사람들입니다 믿으십니까? 두 번째 태도는 율법 폐지론자들입니다. 이 사람들은 은혜를 잘못 이해합니다. 그래서 율법을 무시합니다. 그리고 하나님께서 우리에게 주신 자유를 방종의 기회로 잘못 오용합니다. 이것이 율법 폐지론자입니다. 세 번째 태도는 그리스도인들의 태도입니다. 우리는 율법주의자도 아니고 율법 폐지론자도 아니고 우리는 율법을 성취하는 자유인입니다. 저를 한번 따라해 보시죠. 나는 율법을 성취하는 자유인이다. 그것이 그리스인입니다. 도 율법에 대해서 오늘 제가 충분하게 설명하지는 않지만 간략적으로 중요한 요점을 말씀드리는 거예요. 우리는 율법을 성취하는 자유인입니다. 갈라디에서 5절을 보셔도 우리가 성령으로 믿음을 쫓아 의의 소망을 기다리느니 라고 말합니다. 성도 여러분, 우리는 구원을 위해서 일하는 사람이 아니라 확정된 구원을 기다리는 사람입니다. 믿으십니까? 우리는 구원을 얻기 위해서 살아가는 사람이 아니라 확정된 구원을 기다리는 사람이에요. 율법은 좋은 것입니다. 율법은 성도의 자유로운 삶을 제한하기 위해서 주신 것이 아니라 성도의 자유로운 삶을 보존하기 위해서 주신 것입니다 그렇기 때문에 그리스도인들이 율법을 대하는 태도는 율법주의자들처럼 율법을 무서워하는 것도 아니고 율법 폐지론자처럼 율법을 무시하는 것도 아닙니다 그리스도인들이 율법을 대하는 태도는 율법을 사랑하고 성령께 의지해서 그 율법을 성취하는 사람입니다 율법을 성취하는 능력은 성령님께 있는 것입니다 성령님을 의지해서 그리고 내 의지를 사용하여 그 율법을 성취해가면서 거룩을 이루어가는 것이 성도의 삶입니다. 그것이 성도의 복입니다. 15절과 16절을 보게 되면 <웃음> 예수의 소문이 더욱 퍼지매 수많은 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 고충을 받고자 하여 무효우되 예수는 물러가서 한적한 곳에서 기도하십니다. 나병 환자를 고치신 후에 있었던 일들을 간략하게 이야기하면서 이 나병 환자를 고치신 기적 사건을 마무리하고 있어요. 이것을 보시면 여러분 우리가 무엇을 생각해야 됩니까? 예수님께서는 인기를 쫓으신 적도 없으시고 인기에 연연하신 적도 없으신 분입니다. 예수님께서는 환호하는 자리에 머무는 사람이 아니었어요. 예수님께서는 영광의 자리를 의도적으로 피하시는 분이셨어요. 저는 개인적으로는 요 예수님께서 나병 환자를 고치신 것도 엄청난 기적이지만 영광의 자리를 계속 떠나는 것도 엄청난 기적이다. 제 개인적으로 그런 생각이 들더라고요. 영광의 자리에 안주하고 좋아하지 않는 사람 이 자리에 한 사람도 없습니다. 다른 사람들이 환호하는 거 좋아하지 않는 사람 한 사람도 없어요. 그 자리를 좋아해요. 그 자리에 머물기를 좋아해요. 연예인들 보세요. 박수 쳐주고 하는 그 무대에 대해서 그거 얼마나 연연하는지 몰라요. 그 자리 못 떠납니다. 마약 같은 거예요. 나 좋아하고 나 좋아해주고 환호해주고 높여주는 자리 누가 떠날 수 있습니까? 누가 끌어내려서 더 이상 올라가지 못해서 떠나는 거지 자발적으로 그 자리에 떠나는 사람 제 인생에 몇 명이나 만났는지 저잘 모르겠어요. 자리에 연연하지 않는 사람 보셨습니까? 정치인들 보세요. 어울리지도 않는 자리에 기어 올라가려고 얼마나 아전투구 하고 그 자리에 붙어 있습니까? 그런데도 불구하고 자기가 충분히 역량이 있고 다른 사람이 세워주는데도 불구하고 그 자리를 연연하지 않고 그 자리를 이렇게 떠나실 수 있는 분은 그리스도와 그 그리스도를 삶의 중심으로 모신 참된 그리스도인밖에 없습니다 한적한 곳으로 가셔서 기도하셨어요 저도 물러날 때 이렇게 물러나고 싶습니다 물러날 때를 알고 물러날 줄 아는 것 이건 정말 능력이 있어야 돼요 이거 참 아름다운 거죠 이런 모습을 좀 묵상하는 것은 참 많은 유익이 있다고 생각합니다. 말씀을 맺겠습니다. 나병균보다 무서운 것은 죄라는 균입니다. 이 죄라는 균의 이 흉포함을 우리가 봐야 됩니다. 그리고 사랑하는 성도 여러분, 사망에 이르는 죄로부터 구원 받으셨습니까? 중생한 이후에 죄의 지배로부터 점점 벗어나고 은혜의 영역 가운데서 더욱더 경고하게 서가고 계십니까? 죄를 더 무서워하고 미워하고 죄를 떠날 수 있도록 주님께 단순하고 절박하게 필사적으로 간구하는 나병 환자의 태도를 여러분과 제가 가질 수 있게 되길 바랍니다. 나병 환자의 몸에 손을 대신 예수 그리스도께서는 극률이 여러분과 저의 삶의 중심이 되기를 원하시며 우리의 마음과 생각과 감정과 행동이 다른 사람의 어려움과 시급함과 슬픔을 섬기는 데 쓰임받기를 원하십니다. 그때 우리는 하나님을 더욱더 닮게 되고 하나님과 더욱더 연합하게 됩니다. 우리는 하나님의 부르심과 하나님의 기업 사이를 여행하는 성도입니다. 이 기간 동안 하나님의 지극히 크신 능력을 깨닫고 경험하는 모든 건속되실수 있게 되기를 간절히 축원합니다 율법을 무서워하지도 말고 율법을 무시하지도 말고 율법을 사랑하여 성령님을 의지해서 율법을 성취해 나가시는 모든 권속되시기를 간절히 추원합니다. 영광의 자리에 혹여 세워질 수 있는 기회가 있으시다면 다른 사람들의 환호하는 자리에 서게 되신다면 성도 여러분, 그 자리에서 가급적 빨리 피하시고 한적한 곳으로 가실 수 있는 소명의 자리, 기도의 자리, 영광의 자리가 아니라 소명의 자리, 기도의 자리로 서둘러 떠나는 것이 예수 그리스도께서 우리에게 보여준 모습입니다. 이것이 오늘 본문을 통해서 우리가 생각해야 될 바입니다. 이것들을 깊이 묵상하시고 삶에서 한 가지라도 순종하는 일에 자신의 삶을 들으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 오늘 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 할렐루야, 우리 주님은 너무나도 경이로우신 분입니다. 생각하지도 못하는 방식으로 사람의 내면의 아픔과 고독을 헤아리시는 주님을 진실로 저희들 경험하고 또한 사랑하고 본받기를 소원합니다. 우리의 마음이 너무나 강팍하고내 삶의 어려움으로 지쳐있어서 다른 사람의 아픔들을 헤아리지 못하고 긍휼이 여기지 못하며 세상 가운데서 살아보겠다고 경쟁하며 정신없이 분주하게 살 때가 많은 우리들을 극류력에 주시옵소서 예수 그리스도의 극류를 나의 삶의 중심으로 모실 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님 하나님의 크신 능력을 신뢰하기를 원합니다 나를 불러주신 주님께서 아브라함에게 주셨던 모든 언행의 축복들을 우리에게 허락하실 줄 믿습니다 그날을 바라보며 우리가 삶을 살아갈 때 일일비하지 않도록 주여 인도해 주시고 하나님의 동행과 지극히 크신 능력을 신뢰하며 온전히 그리스도를 닮아가는 일에 삶을 드릴 수 있도록 이 자리에 계신 모든 권속들을 붙잡아 주시옵소서. 아버지 하나님, 에탄한테 섬기는 교회가 자기를 부인하며 자기를 죽이며 그리스도와 이웃을 위하여 살아있는 교회가 될수 있도록 주여 인도해 주시옵기를 간절히 소원하옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘.